0: Ok, ok, vamos iniciar mais uma leitura esta noite um, Não é a primeira vez que estou gravando uh, este capítulo, esse é o capítulo de número 2 Eu tentei gravar um pouco antes, mas é, quando eu fui ler, uh, notei que tinha mais páginas Este capítulo que eu ia ler tinha cerca de 10 páginas mais e acho que tomaria muito tempo, é muito precioso nossos episódios já tem cerca de 40 minutos e, tendo mais páginas, poderia ser ainda maior. Eu quero diminuir esse tempo e vamos ver o né, que vai dar. Vamos lá. O capítulo de hoje se chama Os Três Frontões. <tos> Bom, vamos lá, querido ouvinte. Creio que nenhuma das minhas aventuras com Sherlock Holmes começou de forma tão brusca e tão dramática como a que eu social Os Três Frontões. Fazia vários dias que não via Holmes e não tinha ideia da direção em que suas atividades se desenvolviam. Mas, naquela manhã, ele estava com disposição para conversar. Eu acabava de me sentar na poltrona gasta e baixa que ficava num dos lados da lareira. Enquanto ele se encolhia com o um cachimbo na boca na cadeira da frente, nosso visitante chegou. Se eu dissesse que um touro bravo havia chegado, daria uma impressão mais exata do que aconteceu. A porta abriu-se de repente e um negro enorme invadiu a sala. Ele seria uma figura cómica assim não fosse assustadora, porque vestia um terno xadrez cinza muito vistoso com a gravata ondulante de cor salmão. O rosto largo e o nariz achatado projetavam-se para a frente, enquanto os olhos negros sombrios, com um brilho latente de malvadez, pousaram alternadamente em Holmes e em mim. — Qual dos cavalheiros é o Sr. Holmes? — perguntou. Holmes ergueu o cachimbo com um sorriso de indiferença. — Ah, é o senhor? — nosso visitante avançou contornando com passos desagradáveis e furtivos o canto da mesa. Ouça, Sr. Holmes, não meta o betelho nos negócios dos outros. Deixe que cada um resolva os seus próprios problemas. Entendeu, Sr. Holmes? Continue falando, respondeu Holmes. Dá gosto ouvi-lo. Ah, dá gosto, não é? Posnou o homem. Não vai ser tão gostoso se me obrigar a cortá-lo em pedaços. Lidei com pessoas da sua espécie antes que não pareciam tão bem quando acabei de estar contas com elas. Olhe isto, Sr. Holmes. Ele balançou um punho enorme e cheio de saliências nodosas diante do nariz do meu amigo. Holmes examinou-o de perto com a expressão de grande interesse. Já nasceu com um punho assim? perguntou. Ou ele foi se desenvolvendo aos poucos? Talvez tenha sido a frieza gélida de meu amigo. Ou o ruído ligeiro que fiz ao alpanhar o atizador. Em todo caso, o ímpeto do nosso visitante tornou-se mais moderado. Bem, o senhor fica aí devidamente avisado, disse. Um amigo meu tem interesse pelos lados de Harold. O senhor sabe ao que me refiro. Ele não quer que ninguém atravesse o seu caminho, entendeu? O senhor não é a lei. Eu também não sou. Se o senhor se intrometer, acertaremos as contas. Não se esqueça disso. Já desejava conhecê lo há algum tempo, disse Holmes. Você não é Steve Dixie, o pugilista? Este é meu nome, Sr. Holmes. Você assassinou o jovem Perkins na frente da porta do Holborn Bar. Como? Já está indo? O homem saltara para trás, e o seu rosto se tornarem cinzento como chumbo. Não vou ouvir tua conversa tem a ver com esse Perkins, Sr. Holmes. Eu estava treinando no Bullring, em Birmingham, quando esse é rapaz se envolveu em problemas. Sim, você vai contar isso ao juiz, Steve, retorquiu Holmes. Venham observando você e Barnet Stockdale. Que Deus me ajude, Sr. Holmes. Isso é suficiente. Saia daqui, vou buscá-lo quando precisar de você. Bom dia, Sr. Holmes. Espero que não me queira mal por causa desta visita. Posso me disser e o enviou. Ora, isso não é segredo, Sr. Holmes. É o mesmo cavalheiro que o senhor acaba de mencionar. E quem lhe deu ordens para vir aqui? Juro-lhe, Sr. Holmes, que não sei. Ele me disse, Steve, vá pegar o Sr. Holmes e diga-lhe que a vida dele correrá perigo se vier para o lado de Harold. Esta é a pura verdade. Se esperasse outras perguntas, nosso visitante saiu correndo da sala quase tão precipitadamente como entrou. Holmes sacudiu as cinzas do cachimbo com um riso dissimulado. Estou feliz que não tenha sido obrigado a quebrar a sua cabeça lá ao Watson. Observei suas manobras com o atiçador, mas ele é realmente um sujeito inofensivo. Um bebê grande, musculoso, estúpido, fanfarrão e se acovada facilmente, como você viu. É um dos membros da quadrilha de Spencer John. Participou de alguns negócios sujos aos qual me ocuparei quando tiver tempo. Seu chefe imediato, Barney, é mais astuto. É um bando especializado em agressões, intimidações e outros delitos desse tipo. O que eu gostaria de saber é quem está por trás deles nesta ocasião em particular. Mas por que querem intimidá-lo? Por causa desse caso de Harold Wilder. Resolvi examinar o assunto porque se alguém se interessa tanto por ele, não deve ser trivial. De que se trata? Eu ia contar-lhe quando tivermos esse intervalo cômico. Aqui está o bilhete da senhora Maberley. Se tiver vontade de vir comigo, vamos nos enviar-lhe um telegrama e partir imediatamente. Li o bilhete seguinte. Prezado Sr. Holmes. Tive uma sequência de incidentes estranhos relacionados com essa casa e gostaria muito de ouvir sua opinião. O senhor me encontrará em casa amanhã, a qualquer hora. A casa fica a uma caminhada curta da estação de Wild. Creio que meu finado marido, Mortimer Barberley, foi um dos seus primeiros clientes. Atenciosamente. Mary Maberley. O endereço era Os Três Frontões. Harold Weld. É isso, disse Holmes. E agora, se puder dispor de algum tempo, Watson, vamos dar uma volta por lá. Uma viagem curta de trem e uma ainda mais curta de carro levou-nos até a residência. Era uma casa de campo de tijolos e madeiras. erguia-se seu próprio terreno de um pouco mais de quatro hectares de pastagens não exploradas. Três pequenas saliências em cima das janelas do alto faziam uma tentativa frágil para justificar o nome de Três Frontões. Atrás, havia um pequeno bosque de pinheiros melancólicos e em crescimento, e todo o aspecto do lugar respirava pobreza e desalento. Entretanto, encontramos a casa bem mobiliada e a senhora que nos recebeu parecia uma pessoa muito simpática, de certa idade, visualmente culta e refinada. Lembro-me bem do seu marido, madame disse Holmes. Embora tenham transcorrido alguns anos desde que recorreu aos meus serviços para uma questão de pouca importância. Talvez o nome do meu filho Douglas lhe seja mais familiar. Holmes olhou para ela com vivo interesse. Meu Deus, a senhora é mãe de Douglas Maberley. Eu o conheci há pouco, mas é claro que Londres inteiro o conhece. Que pessoa magnífica. Onde ele está agora? Ele morreu, senhor Holmes. Morreu. Era ágido da Embaixada em Roma e morreu ali de pneumonia no mês passado. Sinto muito. Parece impossível associar a morte com um homem como ele. Jamais conheci alguém que apreciasse tanto a vida. Ele vivia intensamente com todas as fibras do seu corpo. Intensamente até demais, Sr. Holmes. Essa foi a ruína dele. O senhor se lembra de como ele era, afável e fascinante. Não viu a criatura mal-humorada, triste e tasturna que se tornou. O seu coração se partiu em apenas um mês pareceu em ver o meu rapaz exuberante transformar-se num homem cínico e abatido um caso de amor? uma mulher? ou um demônio? bem, não foi para falar do meu pobre filho que lhe pedi para vir, senhor Dr. Watson e eu estamos à sua disposição vários incidentes muito estranhos têm ocorrido moro nesta casa há mais de um ano como queria levar uma vida retirada, quase não conheço os meus vizinhos. Há três dias recebi a visita de um homem que se identificou como agente imobiliário. Disse-me que esta casa conviria perfeitamente a um de seus clientes e que se eu tivesse disposto a deixá-la, o dinheiro não seria problema. Isso me pareceu muito estranho, porque há na região várias casas vazias para vender e todas elas em iguais condições. Mas naturalmente a proposta dele me interessou. Em consequência indiquei um preço que era... 500 libras a mais do que paguei. Ele aceitou minha proposta imediatamente, mas acrescentou que o seu cliente desejava comprar também os móveis e pediu para fixar o preço. Parte dos móveis vem da minha casa antiga e, como pode ver, estão em bom estado. Por isso, fixei uma quantia bem alta. Ele também concordou com isso. Eu sempre quis viajar e o negócio era tão bom que acreditei. Na verdade, que poderia viver confortavelmente até o fim da minha vida. Ontem... O agente se apresentou com um contrato já preparado para assinatura. Felizmente, mostrei-o ao meu advogado, Sr. Sutro, que mora em Hyrule. Este é um documento muito estranho, disse-me ele. A senhora compreendeu que se o assinar, não poderá retirar legalmente nada da casa, nem mesmo os seus objetos de uso pessoal. Quando o agente retornou à tarde, fiz a ele sua observação e lhe esclarecia que só pretendia vender os móveis. Não, 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 tudo, respondeu. O preço de compra inclui tudo. As minhas roupas? Minhas joias? Bem, poderemos fazer-lhe algumas concessões quanto aos objetos de uso pessoal. Mas nada deverá sair da casa sem ser verificado. O cliente é uma pessoa muito liberal, mas tem seus caprichos e sua maneira própria de fazer as coisas. Ou ele é tudo ou nada. Pois então será nada, declarei. E aí terminou o assunto. Mas toda coisa me pareceu tão incomum que pensei... Neste ponto, ocorreu uma interrupção extraordinária. Holmes levantou a mão, pedindo silêncio. Em seguida, atravessou a sala, abriu a porta bruscamente e puxou para dentro uma mulher alta e magra, que a agarrara pelo ombro. Ela entrou-se debatendo desajeitadamente com uma galinha grande e desengonçada, que é tirado o galinheiro cacarejando. — Solte-me! O que está fazendo? — esbravejou. — Susan, o que é isso? — Bem, senhora, eu vim a perguntar se as visitas iam ficar para almoço. Quando esse homem pulou, pulou em cima de mim. Há mais de cinco minutos que a estou escutando, mas não queria interromper o seu relato tão interessante. Você é um pouco asmática, não é, é Susan? Tem respiração forte e demais para esse tipo de trabalho. Susan mirou para Roma, seu rosto carrancudo, mas espantado. Quem é o senhor em todo caso e com que direito me trata de maneira tão rude? Simplesmente porque quero fazer uma pergunta na sua presença. A senhora mencionou alguém, senhora Marbeley? A sua intenção de me escrever e me consultar? Não, senhor Holmes. A ninguém. Quem pôs a carta no correio? Susan. Exatamente. Agora, Susan, para quem você escreveu ou mandou uma mensagem avisando que sua patroa ia me pedir o conselho? É mentira. Não mandei nenhuma mensagem. Ouça, Susan. Os asmáticos, às vezes, não vivem muito tempo, você sabe. Uma coisa repugnante contar mentiras. A quem avisou? Susan! Gritou sua patroa. Você é uma mulher má e traiçoeira. Lembro-me agora de que a vi conversando com alguém por cima da cerca. Este é um assunto meu, respondeu Susan de mau humor. E se eu lhe disser que era com Barney Stockdale o que você falava? Interveio Holmes. Bem, e se o senhor sabe por que está me perguntando? Eu não tinha certeza, mas agora tenho. Pois bem, Susan, se quiser ganhar 10 libras, só tem que me dizer quem é a pessoa que está por trás de Barney. Alguém que pode oferecer mil libras para cada dez que o senhor possui no mundo. Então é um homem rico? Não, você sorriu. Uma mulher rica, então? Agora que chegamos tão longe, pode dizer o nome dela e ganhar as dez libras. Eu o verei no inferno primeiro. Que linguagem, Susan? Vou embora daqui, estou farta de todos vocês. Mandarei buscar a minha mala amanhã. Ao dizer isso, dirigiu-se à porta. Boa tarde, Susan. Um calmante é o melhor remédio. Meu Deus céu, Holmes, é bom demais, é da de imediato, prosseguiu Holmes, abandonando repentinamente o tom jovial e adotando uma expressão séria quando a porta se fechou atrás da mulher corada e com raiva. Essa quadrilha leva muito a sério seu negócio. Vejam como são rápidos no jogo. A pequena carta que a senhora me enviou tinha um carimbo do corrido às 10 horas da noite. Susa mandou o recado a Barney. Barney encontra tempo para ir ver o chefe e receber instruções. O patrão ou a patroa Acho que se trata de uma mulher, quando revejo o sorriso irônico de Susan, imaginando que eu me enganava. Estive a é chamado, e às 11 horas da manhã seguinte recebo a advertência de que me a mantenha afastada do carro. Como vem, eles trabalham depressa. Mas o que querem? Sim, essa é a questão. Quem morou nesta casa antes da senhora? Um oficial da Marinha reformado, que se chamava Ferguson. o Ferguson? de Sabe algo especial sobre ele? Não ouvi nada a respeito. Estava me perguntando se ele não teria enterrado alguma coisa aqui. Claro, hoje em dia as pessoas enterram um tesouro no cofre de banco. Mas há sempre alguns malucos por aí. Se eles, o mundo seria chato. Primeiro pensei que havia algo de valor enterrado em algum lugar. Mas por que, neste caso, eles querem seus imóveis? A senhora não possui por acaso sem saber um Rafael ou um manuscrito original de Shakespeare? Não, não. Creio que possua nada mais precioso do que um jogo de chá Crown Derby. Isso dificilmente justificaria todo este mistério. Além disso, por que não declaram claramente o que querem? Se desejam seu jogo de chá, podem seguramente oferecer um preço por ele, junto para tudo o que existe dentro da casa. Não. Como vejo as coisas, existe algo que a senhora não sabe que possui e que não venderia se soubesse. É também minha opinião, disse eu. Doutor Watson concorda comigo, de modo que não há mais o que discutir. — Ah, Sr. Holmes, o que pode ser? — perguntou a Sra. Marley. — Vamos ver se, valendo-nos simplesmente da análise mental, podemos ir mais longe. — A senhora mora nesta casa há um ano. Quase dois. Tanto melhor. Durante esse longo período, ninguém lhe pediu nada. Agora, de repente, em três ou quatro dias, recebe propostas insistentes. O que conclui isso? Isso só pode significar, observei, que o objeto, seja ele qual for, acaba de entrar na casa. De acordo mais uma vez, disse Holmes. Senhora Maberley, o um objeto novo acaba de chegar aqui? Não, não comprei nada novo neste ano. Realmente? Isto é extraordinário. Bem, acho que o melhor é deixar os fatos se adiantarem um pouco mais para termos uma visão mais clara do assunto. O advogado que a senhora consultou é competente? O senhor Sutro é muito competente. Tem outra empregada doméstica? Ou esta encantadora Susan, que acaba de bater a porta da frente, era sua única empregada? Tem uma mocinha. Procure fazer com que Sutro passe uma noite ou duas na sua casa. A senhora talvez precise de proteção. Contra quem? Quem sabe? O caso, evidentemente, ainda está escuro. Se não posso descobrir o que anda buscando, terei que focalizar o assunto pela outra ponta. O agente imobiliário deixou-lhe seu endereço? o seu cartão e sua profissão. Haynes Johnson, leidoeiro e avaliador. Eu creio que encontraremos no catálogo de profissões. Os homens de negócios honestos não escondem em seus cartões o lugar onde trabalham. Bem, comunique-me qualquer novidade que ocorra. Aceite-se o caso e pode confiar que me ocuparei dele até que esteja resolvido. Quando passamos pela entrada, os olhos de Holmes, que não deixou escapar nada, pousaram em várias malas e caixas empilhadas no canto. As etiquetas ainda se destacavam nelas. Milão, do Lucerna, essas bagagens vêm da Itália, são as coisas do pobre Douglas. A senhora ainda não os desembrulhou? Há quanto tempo as recebeu? Chegaram na semana passada. Mas a senhora disse... Bem, esse pode ser o elo que me saltava. Como sabe que, está... que aí dentro não há nada de valor? É pouco provável, seu Amandas. O pobre Douglas só tinha o seu salário e uma pequena renda anual. Quanto poderia possuir de valor? Holmes perdeu-se em seus pensamentos. Não demore mais, senhor Amar, perdi. Recomendou por fim. Onde levar essas bagagens para o seu quarto? Lá em cima? Examine-as o quanto antes. E veja o que contém. Virei amanhã e ouvirei seu relato. Era evidente que os três frontões estavam sob vigilância estreita. Porque quando contornamos a cerca alta no final do caminho, lá estava o boxeador negro na sombra. Tropeçamos nele e, de repente sua figura parecia sinistra. Holmes pôs a mão no bolso. Procurando revolva, Sr. Holmes Não, meu fraco de que performance Steve O senhor é engraçado, não é, Sr. Holmes Não será engraçado para você, Steve, se eu for atrás de você Eu avisei esta manhã Bem, Sr. Holmes, pensei em tudo o que me disse e não quero mais falar no assunto do Sr. Perkins Se puder ajudá-lo, Sr. Holmes, conte comigo Então me diga quem está por trás desse caso Que Deus me ajude, Sr. Holmes Ele disse a verdade antes, não sei o chefe Barney me dá as ordens, e é tudo. Então lembre-se bem, Steve, de que a senhora dessa casa e tudo que há debaixo desse teto estão sobre minha proteção. Não se esqueça disso. Está certo, senhor Holmes? vou me lembrar. Acho que o assustei e o fiz temer pela sua própria pele, observou Holmes, quando retomamos a nossa caminhada. Creio que ele delataria o seu patrão se soubesse quem ele é. Foi uma sorte que eu tivesse algum conhecimento da atuação da quadrilha de Spencer e que estive faz parte dela. Fora Watson, enche é um caso para Langdale Pike, e vou vê-lo imediatamente. Quando voltar, talvez possa ver mais claro o assunto. Não voltei a ver Holmes durante o dia, mas posso imaginar a maneira como ele empregou, pois Langdale Pike era seu livro vivo de consultas sobre todos os escândalos da sociedade. Esse personagem estranho e indolente passava as horas em que não dormia na janela arcada de um clube na St. James Street. E era a estação receptora e emissora de todas as fofocas da metrópole. Diziam que obtinha uma renda de quatro algarismos com as notas que enviava todas as semanas aos jornais, que recolhem todo tipo de lixo para satisfazer um público de leitores curiosos. Se uma turbulência estranha ou um redemoinho ocorresse nas profundezas turvas da vida de Londres, ela era registrada com exatidão automática na superfície, por essa máquina implacável. Holmes ajudava Langdale discretamente com suas informações. Este lhe prestava serviços ocasionalmente. Quando fui visitar o meu amigo nos seus aposentos nas primeiras horas da manhã seguinte, recebi, pela sua aparência, que tudo estava bem, mas uma surpresa desagradável nos aguardava. Ela assumiu a forma do telegrama seguinte. Por favor, venha com urgência. A casa da cliente foi assaltada esta noite, para poder se estar no local. Sutro. Holmes deixou-o escapar e assobio. subiu. O drama chegou a uma crise, mais depressa do que eu esperava. Por trás desse negócio é uma pessoa com um grande poder de manipulação, Watson. A crise não me surpreende depois do que eu vi. Esse Sutro é naturalmente o advogado dela, restriu ter cometido um erro ao não pedir a você que passasse a noite de guarda. Esse homem mostrou claramente que não é confiável. Bem outro remédio se não fazer outra viagem a Harrow Weld. Encontramos os três frontões em situação bem diferente da casa de família, em boa ordem do dia anterior. Um pequeno grupo de desocupados se reunira junto ao portão do jardim, enquanto dois policiais examinavam as janelas e os canteiros de gerânios. No interior, fomos recebidos por um senhor de cabelos grisalhos, que se apresentou como advogado da senhora Marbelei, e por um inspetor agitado e rubicundo, que cumprimentou Holmes como um velho amigo. — Bem, Sr. Holmes, receio que não haja nada para o senhor neste caso. Só um roubo comum ordinário, no limite das capacidades desta pobre e velha polícia. Os especialistas não são necessários. — Estou certo de que o caso se encontre em muito boas mãos — respondeu Holmes. — Só um roubo comum, o senhor disse. — Sim, sabemos muito bem quem são os homens e onde se encontrar. É a quadrilha de Barney Stockdale, com o o negro de nome, foram vistos nos arredores. Muito bem, o que levaram? Bem, parece que não levaram muita coisa. A senhorita Mápele foi anestesiada com clorofórmio E a casa... Ah, aqui está a própria senhora. Nossa amiga de... da véspera, mostrando-se muito pálida e doente, entrara na sala, apoiando-se numa pequena criada. O senhor me deu um bom conselho, senhor Ramos, disse ela sorrindo tristemente. Infelizmente, não o segui. Não quis encomendar o senhor Sultro e fiquei sem proteção ouvi falar disso essa manhã, explicou o advogado. O Sr. Holmes me aconselhou a ter um amigo em casa. Eu entendi o seu conselho e agora tenho que pagar por isso. A senhora parece muito mal, o Holmes. Talvez não esteja em condições de me contar o que ocorreu. Está tudo anotado aqui, replicou o inspetor, batendo de leve no bloco de notas do No entanto, se a senhora é amável e não se sente muito cansada, na verdade há é muito pouco para contar. Não tenho dúvida de que a traçoeira Susan preparou tudo para que entrassem na casa. Eles a conheciam em cada centímetro. Tive por um instante a sensação do pano impregnado de clorofórmio que me colocaram na boca, mas não tenho ideia de quanto tempo o pano sem sentidos. Quando acordei, um homem se encontrava ao lado da cama. E outros levantavam um com o pacote que tinha tirado da bagagem do meu filho. Esta estava parcialmente aberta e seu conteúdo espalhado no soalho. Antes que ele pudesse fugir, dei um pulo e o agarrei. — A senhora correu um grande risco — comentou o inspetor. Me agarrei a ele, mas ele se livrou. — O outro deve ter batido em mim, porque não me lembro de mais nada. — Mary, a pequena criada, ouviu o barulho e se pôs a gritar na janela. — A polícia veio, mas os malandros já tinham fugido. — O que eles roubaram? Acho que não... acho que não falta nada de valor. Tenho certeza de que não havia nada nas malas de meu filho. — Os ladrões não deixaram nenhuma pista. Havia uma folha de papel que devo ter arrancado do homem a quem me agarrei. Estava amarrotado no soalho. A letra é do meu filho. O que significa que não será muito útil para nós, comentou o inspetor. Agora se esteve nas mãos do ladrão... Exatamente, disse Holmes. Que bom senso sutil. Mesmo assim, estou curioso para vê-la. O inspetor tirou da sua carteira uma folha de papel dobrada. Nunca deixe passar nada, por mais insignificante que pareça. Disse ele com certa empáfia. Este é o conselho que lhe dou. Em 25 anos de experiência, aprendi a minha lição. Há sempre a possibilidade de encontrar uma impressão digital ou alguma outra coisa. Holmes examinou a folha de papel. O que acha disso, inspetor? Parece ser o final de um romance esquisito, ao onde que posso ver. Pode muito bem ser o final de uma história curiosa, observou Holmes. Notou o número no alto da página? É o número 245. Onde estão as outras 244 páginas? Bem, suponho que os ladrões a levaram. Que faça bom proveito. É estranho que assaltem uma casa para roubar papéis como esses. Não lhe sugere nada, inspetor. Sim, senhor. Sugere que, em sua pressa, os bandidos apanharam o que primeiro lhes caiu a mão. Desejo que desfrutem com a alegria do que roubaram que se interessariam pelas coisas de meu filho? — indagou a senhora Maverley. Como não encontraram embaixo objetos de valor, tentaram a sorte no primeiro andar. É assim que entendo as coisas. — Qual sua opinião, senhor Holmes? — Preciso refletir sobre isso, inspetor. — Vem até a janela, Watson. Então, enquanto estávamos lado a lado, Holmes leu o que estava escrito neste pedaço de papel. O texto começava no meio de uma frase e dizia o seguinte... O rosto sangrava intensamente em consequência dos cortes e golpes. Mas aquilo não era nada ao lado do que sangrava o seu coração quando viu aquele rosto lindo. O rosto pelo qual estava disposto a sacrificar sua vida. A assistir a sua angústia e sua humilhação. Ela sorria. Sim, por Deus ela sorria. Como o um demônio sem coração que era, enquanto ele olhava para ela. Foi então que o amor morreu e nasceu ódio. O homem deve viver por alguma coisa não por seus abraços, minha senhora, será certamente por sua ruína e por minha vingança total. Redação estranha, disse Holmes com um sorriso, quando eu vou ver o ao papel ao inspetor.
1: Doutor, como ele
0: de narrador, mudou de repente para personagem. O autor ficou tão entusiasmado com sua própria história que se imaginou como herói no momento supremo. — me um texto muito pobre, murmurou o um inspetor que repousou o manuscrito em sua carteira. Como? Vamos deixar, Sr. Holmes? — O caso está em tão boas mãos que não acho que haja mais alguma coisa para eu fazer. — A propósito, Sra. Senhor, Marbella, não me disse que gostaria de viajar? — Foi sempre o meu sonho, Sr. Holmes. — Para onde tenha, teria vontade de ir? — Cairo? Madeira? Riviera? — Ah, se eu tivesse dinheiro, eu faria uma viagem ao redor do mundo. — Boa ideia. Ao redor do mundo. — Então, Bom dia. Talvez lhe envie algumas linhas esta noite. Quando passamos em frente à janela, vi de relance um inspetor que sorria e sacudia a cabeça. Esses sujeitos inteligentes têm sempre um toque de loucura. Foi assim que interpreteu o sorriso do inspetor. Agora, Watson, estamos na última etapa da nossa o pequena viagem, disse Holmes quando nos encontramos novamente na agitação do centro de Londres. Creio que o melhor é esclarecer uma vez no caso seria bom que você me acompanhasse, porque é mais seguro ter uma testemunha quando está se lidando com mulher como Isadora Klein. Tomamos um cabriolet e saímos a toda pressa para o um endereço na Grosvenor Square. Holmes, recolhado em suas reflexões, agitou-se de repente. Qual propósito, Watson? Suponho que esteja vendo tudo com clareza. Não, não posso dizer isso. Somente presumo que nós nos dirigimos agora para a casa da mulher que está por trás de todos estes elites Exatamente. Mas o nome de Isadora Klein não lhe lembra nada? Ela foi naturalmente uma verdade famosa. Nunca houve mulher que pudesse competir com ela em Bileio. É uma espanhola pura, tem sangue dos conquistadores poderosos nas veias, e sua pequena família governou Pernambuco durante gerações. Casou-se com o alemão Klein, o velho rei do açúcar, e logo se tornou a viúva mais adorável e mais rica da Terra. Seguiu-se um período de aventuras durante o qual se integrou às suas fantasias. Teve vários amantes, e Douglas Mabelay, um dos homens mais notáveis de Londres, foi um deles. Segundo dizem, teve com ele muito mais do que uma simples aventura. Ele não era uma mariposa da sociedade, mas um homem forte e orgulhoso que dava tudo e exigia tudo em troca. Mas ela é. Oh, Significa a bela dama assim, dos romances. Quando seu, capricho era... Quando seu capricho está satisfeito, o caso está encerrado. E se o parceiro não se resigna a aceitar a situação, ela sabe como convencê-lo. Então, esta era a própria história do Douglas Marbury. Ah, você começa a compreender. Ouvi dizer que ela está para se casar com o jovem duque de Lomont, que poderia ser seu filho. A mãe de sua graça pode fechar os olhos para a diferença de idade, mas um grande escândalo seria um caso especial. Por isso era imperioso. Ah, já chegamos. Era uma das casas de esquina mais belas do West End. O um lacaio pegou nosso cartão, como um autômato, e retornou dizendo que a senhora não estava em casa. Neste caso, vamos esperar ter que volte, respondeu Holmes cordialmente. O autômato se embaraçou. Não está em casa significa não está para os senhores, explicou o lacaio. Bem, retorquiu Holmes. Isso quer dizer que não teremos que esperar. Tenha a bondade de entregar este bilhete à sua patroa. Rabiscou três ou quatro palavras numa folha do seu caderno de anotações. Dobrou-a e passou as mãos do lacaio. E o que escreveu, Holmes? Perguntei. Simplesmente isso. Então será a polícia? Acho que ela nos receberá. E ela nos recebeu. Um minuto mais tarde, com uma rapidez surpreendente, Fomos introduzidos numa sala de visitas ao estilo dos contos da Mil e Uma Noites, ampla e maravilhosa, mergulhada numa semi-obscuridade produzida por uma ocasional luz elétrica cor-de-rosa. A senhora havia chegado, eu sentia, a essa idade da vida em que a beleza mais orgulhosa acha a meia-luz mais conveniente. Quando entramos, ela se levantou do sofá, era alta, majestosa, com aparência perfeita, o rosto lindo como se fosse uma máscara, os olhos espanhóis maravilhosos que pareciam querer assassinar-nos. Que intrusão é esta? E o que significa esta mensagem insultuosa? Indagou ela, segurando o um pedaço de papel. Não preciso dar-lhe explicações, senhora. Tenho muito respeito pela sua inteligência para fazer isso. Embora reconheça que nos últimos tempos essa inteligência deve teve deslizes surpreendentes. Como assim, senhor? Supondo que seus brutamontes de aluguel poderiam afastar-me do meu trabalho com ameaças. Nenhum homem abraçaria a minha profissão se o perigo não o atraísse. Foi então, a senhora, foi então a senhora que me forçou a me debruçar sobre o caso do jovem Maberley. Não tenho a menor ideia do que está falando. O que tem a ver com brutamontes de aluguel? Holmes deu-me volta com a expressão de cansaço. Na verdade, superestimei sua inteligência. Tanto pior. Boa tarde. espere para onde vai? Para Scott Laniard. Não estávamos ainda a meio caminho da porta. Quando ela nos alcançou, e segurou Holmes pelo braço. No instante, havia mudado do aço para o veludo. Volta, senhores, e sentem-se. Vamos falar sobre o assunto. Sinto que posso ser franca com o senhor, senhor Holmes. O senhor tem o sentimento de um cavalheiro. O instinto feminino descobriu isso rapidamente. Vou tratá-lo como um amigo. Não posso prometer reciprocidade, madame. Não sou a lei, mas representa a justiça no limite das minhas modestas faculdades. Estou disposto a ouvi-la e direi em seguida como vou proceder. Foi sem dúvida, uma tolice da minha parte ameaçar um homem corajoso como o senhor. O que foi realmente uma tolice, senhora, é ter se colocado nas mãos de um bando de malandros que podem submetê-la à chantagem ou denunciá-la. Não, não sou tão ingênuo. Já que, para me ser sincera, devo dizer que ninguém, não ser Barney Stockdale e Susan, sua mulher, tem a menor ideia sobre quem é o chefe. Quanto a esses dois... Bem, não é a primeira... Ela sorriu e inclinou a cabeça com a coqueteira encantadora e íntima. Entendo, a senhora os pôs à prova antes. São bons cães de casa que correm em silêncio. Esses cães, se ou tarde, costumam morder a mão que os alimenta. Serão presos por este roubo. A polícia já está atrás deles. Eles aceitarão as consequências. É para isso que são pagos. Não devo aparecer no caso. A menos que eu a faça aparecer. Não, não, o senhor não o faria. É um cavalheiro. Trata-se de um segredo de mulher. Primeiro, deve devolver o manuscrito. Ela rompeu no acesso de riso e caminhou até a lareira. Havia ali uma massa calcinada que revolveu com o atiçador. — Devo devolver isso? — perguntou. Tão brejeira e delicada aparecia de pé na nossa frente, com um sorriso desafiador que compreendi que de todos os criminosos com quem Holmes se defrontou, ela era a que ia lhe dar mais trabalho. No entanto, sabia que ela estava imune ao sentimento. — Isso decide a sua sorte — declarou friamente. — A senhora é muito rápida para agir, mas desta vez foi longe demais. Ela jogou o atizador no chão com a estrada, aliás. Como o senhor é rigoroso, gritou. Posso contar-lhe toda a história? Suponho que eu poderia contá-la senhora. Mas o senhor deve olhar com os meus olhos, senhor Rubens. Deve compreendê-la do ponto de vista de uma mulher que vê toda a ambição da sua vida prestes a ser destruída no último momento. Essa mulher deve ser reprovada se ela se protege? O pecado original foi seu. Sim, sim, eu admito. Douglas era um rapaz encantador, mas infelizmente não se incluía nos meus planos. Queria casar-se comigo, casar se Sr. Holmes, um pebleu sem um tostão. Não se conformou com menos que isso. Tornou-se obstinado. Como eu me havia entregue a ele, parecia pensar que eu deveria entregar-me a sempre. E só a ele. Era intolerável. Por fim, tive que fazer que compreendesse isso. Contratando Brutamontes para espancá-lo debaixo de sua própria janela. O senhor parece saber tudo. Sim, é verdade. Barnes e seus rapazes o expulsaram de casa e admito que foram um pouco rudes. O que ele fez então? Eu nunca poderia imaginar que um cavalheiro praticasse um ato semelhante. Ele escreveu um livro no qual contou a sua história. Eu, é claro, era o dobro, ele, o cordeiro. Estava tudo lá com nomes diferentes, evidentemente. Mas quem em Londres não nos reconheceria? O que diz a isso, Sr. Holmes? Bem, ele estava no seu direito. Era como se o ar da Itália estivesse entrado no seu sangue, introduzindo nele o velho espírito vingativo italiano. Ele me escreveu e enviou uma cópia do seu livro para que eu sofresse a tortura da sua da antecipação. Disse-me que havia duas cópias, uma para mim e outra para o seu editor. Como sabia que o editor não havia recebido sua cópia? Eu sabia quem era o editor. Este não é o único romance de Douglas, o senhor sabe. Descobri que então que o editor não o tinha recebido. Em seguida, ocorreu a morte súbita de Douglas. Enquanto o outro manuscrito de X ele não poderia me sentir em segurança. Evidentemente ele deveria estar entre os seus objetos de uso pessoal e seriam restituídos à sua mãe. Pus todo o brando a trabalhar. Susan entrou como empregada da casa da senhora Marberley. Eu queria agir honestamente. Asseguro-lhe que queria realmente agir desse modo. Estava disposta a comprar a casa e tudo o que lhe continha. Ela aceitou o preço que ela me pediu. Só tentei o um outro meio quando tudo mais falhou. A... Agora, Sr. Holmes, admito que eu tenha sido muito dura com Douglas. E que Deus sabe o quanto me arrependo. O que mais eu poderia fazer com meu futuro em jogo? Sherlock Holmes encolheu os ombros. Bem, bem, suponho que eu vá pactuar com um crime, como de costume disse ele. Quanto custa uma viagem de primeira classe ao redor do mundo? A mulher olhou para ele com espanto. Pode ser feita com cinco mil libras? Sim, acho que sim. Muito bem. Quero, por favor, assinar um cheque com essa quantia e cuidar para que chegue às mãos da senhora Mabley. A senhora lhe deve uma pequena mudança de diários. Enquanto isso, madame, ele levantou um doido em sinal de advertência. Tome cuidado, muito cuidado. A senhora não pode brincar a vida inteira com os instrumentos afiados sem cortar essas mãos delicadas. Terminamos então mais um de... Mais uma de nossas leituras. Bem. Muito legal esse capítulo. Né? Não esperava que chegasse a isso. <coughs> Achei o final meio estranho e. Meio raro, né? De terminar assim de um jeito diferente, que não é algo. É maligno, é malicioso, sim, mas não foi maligno, né? Eu julgaria, sim. O que vocês acham? Bom, este foi mais um capítulo. Este é o capítulo de número 2 de nosso Baleias e Vulcões. Estou ah, me acostumando ainda a começar e a finalizar o episódio, mas aos poucos a gente vai pegando o ritmo, né? Enfim, eu desejo fazer essa primeira temporada como contos de Sherlock Holmes. Eu tenho este pequeno livro de bolso. E tenho também outro. É, maior. Na verdade eu comecei a ler ele há algum tempo. Mas não cheguei a finalizá-lo. Tem cerca de 600 páginas. Esse aqui. Como eu falei é de bolso. É muito curto. Mas em breve terminarei. Estou falando que é um livro mas... Creio que faltam poucos capítulos aqui para finalizar este livro. Bom. É isso. Eu ainda não sei terminar. Uma excelente noite. E... Te vejo de novo no, no capítulo próximo de Baleza e Burcões.